0: etwas kitzelte Adam an der Nase. Noch bevor er die Augen geöffnet hatte, merkte er, dass ihn etwas an der Nase kitzelte. Etwas Fremdes, etwas, was er noch nicht kannte. Adam schlug die Augen auf und klappte sie gleich wieder zu. Da war was. Er machte die Augen wieder auf und das Wesen, das er gerade gesehen hatte, war immer noch da. Es beugte sich über ihn, die Haare auf seinem Kopf, die kitzelten ihn an der Nase. Adam rollte sich zur Seite, schloss die Augen und dachte nach. Gestern Abend war er hier an seinem Lieblingsplatz eingeschlafen, unter dem Apfelbaum. Gott hatte ganz gegen seine Gewohnheit noch bei ihm gesessen. Er hatte ihm über den Kopf gestrichen und dann war Adam eingeschlafen. Jetzt strich wieder eine Hand über seinen Kopf. Da war etwas in seinem Rücken. Zum dritten Mal schlug Adam die Augen auf. Er setzte sich mit einem Ruck auf und nun saß ihm dieses Wesen genau gegenüber. Es lachte dieses Wesen. Das taten die Tiere nicht. Es hatte Augen wie er und Ohren, eine Nase mitten im Gesicht und einen Mund. Adam streckte die Hand aus und befühlte die Lippen. Dann befühlte er seine eigenen Lippen. Sie waren ebenso geformt. Wer bist du? fragte Adam. Das weiß ich noch nicht, sagte das Wesen und lachte wieder. Ich bin ja noch ganz neu hier. Ich habe noch keinen Namen. Adam war sprachlos. Endlich ein Wesen, das sprach, so wie er. Endlich ein Wesen, das lachte. Ich weiß, sagte Adam und wurde ganz ernst. Du bist ganz genau so wie ich. Du bist ein Stück von mir. Spinnst du? Das Wesen lachte schon wieder. Ich bin ich, aber du bist ein Mensch, so wie ich. Wir beide sind aus demselben Stoff gemacht. Wenn du meinst, sagte das Wesen, jedenfalls freut es mich sehr, dich hier zu treffen. Alleine wäre es langweilig. Adam staunte. Konnte das Wesen seine Gedanken lesen? Laut sagte er, du brauchst einen Namen. Alle hier haben einen Namen. Wie heißt du? fragte das neue Menschlein. Ich heiße Adam. Manchmal nennt mich Gott auch Isch. Isch? Das Wesen rümpfte die Nase. Klingt komisch. Isch. Ich könnte dich Ischa nennen. Wer? rief das Gegenüber. Denk dir gefälligst was Schöneres aus. Adam lehnte sich an den Baumstamm. Ihm war doch immer etwas eingefallen, bei jedem neuen Wesen. Aber nun, bei dem anderen Menschlein, bei seinem Gegenüber, da war sein Kopf plötzlich wie leergefegt. Adam, sagte das Neue bedächtig. Adam, sagte Adam und Eva, wie findest du das? Ich nenne dich Eva. Das andere Menschlein legte den Kopf zur Seite und wiederholte ein paar Mal dieses Wort. Eva, 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 ja, ich glaube, daran kann ich mich gewöhnen, Adam. Eva. Von nun an waren Adam und Eva unzertrennlich. Hand in Hand liefen sie durch das Paradies, wenn sie etwas zum Essen sammelten. Wenn ein Baum zu hoch war, um an die Früchte zu gelangen, stellte sich einer von ihnen mit dem Rücken an den Baumstamm, faltete die Hände und der andere kletterte darüber in den Baum. Räuberleiter nannte Eva das. Wenn die Vögel sangen, versuchte Eva mitzusingen und erfand dabei immer neue Melodien. Adam suchte lieber Kieselsteine in den Bächen und legte damit Muster und Worte in die Matschepampe am Strand. Zum Beispiel schrieb er Adam und, Eva und legte zwischen die beiden Namen ein Herz aus bunten Kieseln. Das gefiel Eva so sehr, dass sie, wenn Adam noch am Strand hockte und Steine legte, ihm einen Kuss auf die Stelle gab, wo der Hals endet und der Rücken beginnt. Wenn Eva baden ging, wollte auch Adam ins Wasser. Zusammen rutschten sie von den Rücken der Nilpferde, die wie immer still im Wasser lagen. Sogar schwimmen lernten sie zusammen. Wenn Adam Hunger hatte, sagte Eva, ich habe auch Hunger. Und gleich suchten sie sich ein paar Himbeeren. Wenn Eva sich an den Dornen kratzte, legte Adam gleich Blätter darauf, damit es nicht länger wehtat. Wenn Adam und Eva müde waren, dann legten sie sich ganz eng zusammen unter den Apfelbaum. Wenn sie dann immer noch froren, dann liefen sie im Mondschein gemeinsam zu den Bären, um sich an ihrem Fell zu wärmen. Jeden Tag entdeckten sie etwas Neues. Sie stiegen auf immer höhere Bäume, um die süßesten Früchte ernten zu können. Adam suchte die schönsten Blumen, damit Eva sich einen Kranz daraus flechten konnte, den sie sich auf den Kopf setzte. Wie schön du bist, wunderte sich dann Adam. Wenn Eva müde wurde vom Laufen, nahm Adam sie Huckepack und trug sie unter den Apfelbaum. Mit einer besonders großen, runden Orange erfanden sie ein Spiel. Adam warf die Orange zu Eva, sie warf die Orange zurück. Dann versuchten sie, die Orange mit dem Fuß zu treffen, ohne die Hände zu benutzen. Auch das machte Spaß. Es kam aber vor, dass die Affen auf das Spielfeld gerannt kamen, dass die beiden sich abgesteckt hatten und die Orange klauten. Dann mussten sie sich eine neue suchen. Weil Adam und Eva so viele Dinge erfanden, vergingen die Tage immer ganz schnell. Wenn die Sonne unterging, rief Adam, »Komm, Eva!« es wird Zeit, wir gehen jetzt mit Gott spazieren. Und sie erzählten Gott, was sie den ganzen Tag über erlebt hatten. Gott hörte sich das alles an. Er selbst kam kaum noch zu Wort. Er wurde immer stiller. Eines Tages sagte er, Kinder. Er hatte sich angewöhnt, Adam und Eva seine Kinder zu nennen. Kinder, sagte er also, seid ein bisschen vorsichtig. Da gibt es einen Baum in der Mitte des Paradieses, der ist sehr hoch. »Stimmt«, fiel Adam ins Wort, »wir haben schon ein paar Mal versucht, auf ihn zu klettern, aber der Stamm ist so glatt, wir kommen nicht hinauf«, Eva nickte. »Das ist auch besser«, so, erwiderte Gott, »auf alle Bäume dürft ihr klettern, auf jeden Hügel dürft ihr steigen, in jedem Fluss baden, aber diesen Baum lasst einfach stehen, beachtet ihn nicht.« »Warum?«, fragte Eva. Was ist mit dem Baum? Gott zögerte etwas mit der Antwort. Wenn ihr auf diesen Baum steigt und seine Früchte kostet, dann werdet ihr wissen, was Tod bedeutet. Tod? fragten Adam und Eva wie aus einem Mund. Was ist denn der Tod? Der Tod, sagte Gott und sah dabei bekümmert aus. Der Tod... Wäre das Ende des Paradieses. Das wollt ihr doch nicht, oder? Adam schüttelte den Kopf, Eva auch. Das wollten sie nicht. An einem der nächsten Tage erfand Adam ein neues Spiel. Es hieß Kokosnussweitwurf. Adam nahm eine Kokosnuss und warf sie, so weit er konnte. Dann war Eva dran. Meistens konnte Eva nicht so weit werfen wie Adam, deshalb mochte sie es nicht besonders. Manchmal knallte die Kokosnuss an einen Baum und sie zerplatzte. Dann ärgerte sich Eva. Mit Essen spielt man nicht, sagte sie dann streng und das Spiel war zu Ende. Als Adam Eva wieder einmal zum Kokosnussweitwurf überredet hatte, flog die Kokosnuss so weit, dass die beiden sie nicht mehr finden konnten. Adam war stolz. Wir wollen sie suchen, sagte er, nahm Eva bei der Hand und die beiden rannten los in die Richtung in die die Kokosnuss geflogen war. Sie liefen und liefen, aber fanden sie nicht. Als sie gerade umkehren wollten, standen sie vor etwas Hohem, Steinernen, das ihnen die Sicht versperrte. Sie sahen sich an. Sollte das Paradies hier zu Ende sein? »Mach mal Räuberleiter«, sagte Eva. Und dann kletterte sie hinauf. »Was siehst du?«, fragte Adam. Eva antwortete nicht. Was siehst du? rief Adam noch einmal. Eva blieb still und starrte ins Weite. Adam nahm all seine Kraft zusammen und kletterte an den Steinen hinauf. Da sah er es. Unermessliche Weite. Erde. Gras. In der Ferne Berge und etwas, das in der Sonne, die tief am Himmel stand, glitzerte. Was ist das? fragte Adam. »Ich weiß es nicht«, sagte Eva. Und sie spürte eine Sehnsucht in sich, dieses Ferne, Unbekannte kennenzulernen. »Wir werden Gott heute Abend fragen«, meinte Adam. Anstelle einer Antwort kreischte Eva auf und klammerte sich an ihn. Beinahe wären sie von der Mauer gefallen. »Was ist los?«, wollte Adam wissen. »Da ist was Ekliges.« Eva streckte die Hand aus und zeigte auf etwas Dünnes, das sich an der Mauer entlang schlängelte. Es war fast so grau wie die Steine. Adam kniff die Augen zusammen. »Das namenlose Tier«, murmelte er. »Das Tier ohne Stimme und ohne Beine. Ich vergaß, ihm einen Namen zu geben.« »Das namenlose?«, fragte Eva immer noch ängstlich. »Ja«, besänftigte Adam sie. Du musst keine Angst haben. Es kann uns nichts tun. Es ist schwach, das siehst du doch. Und jetzt lass uns zurückgehen. Gott kommt gleich zum Abendspaziergang. Als hätten sie sich verabredet, erzählten die beiden Gott nichts von ihrem Ausflug auf die Mauer. In der Nacht träumte Eva davon, wie sie mit Adam auf einen hohen Berg stieg. Von ganz oben schauten die beiden auf ein großes Wasser. Dort wo Himmel und Erde sich berührten, ging die Sonne unter, groß und rot.